0: Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen euch und uns jede Woche das, was uns bewegt im Alltag, das, was ihr für Fragen habt und die Themen, die uns so interessieren. Aber heute ist ein besonderer Tag, weil heute ist Heiligabend.
1: Ja, genau. Deswegen ein ganz besonderes Thema. Zu einem ganz besonderen Tag.
0: Genau, nämlich gar kein Thema. <lacht> heute. Zumindest kein, kein erzieherisches oder medizinisches Thema, glaube ich, haben wir gedacht, dass es ähm, wir erstmal euch, glaube ich, fröhliche Weihnachten wünschen. Das ist schon unsere, ich glaube, 19. oder 20. Folge jetzt. Ja, ich weiß es gar nicht. Das heißt, man könnte ja wegen der Null schon fast ein Mini-Jubiläum sein. <lacht> Und machen, das Jubiläum dann noch an Weihnachten. Ja. Kann ja nur <lacht> gut sein. <lacht> Wir hoffen, wenn ihr das hört, seid ihr in den letzten Vorbereitungen für die festlichen Tage, die da kommen. Wir hoffen, dass ihr vorwiegend schöne Sachen vorhabt, sowohl mit den Vierbeinern als auch mit den Zweibeinern, die dazugehören, und dass der Baum noch steht, stehen bleibt und ihr auch nicht wegen Lametta oder sowas mit der Katze in der Notaufnahme landet, obwohl das ja auch meistens erst dann ein paar Wochen später ist. Diese wir wollten über Dinge sprechen. Ja, ach so, nicht. Also, der Baum steht, der Baum brennt nicht, die Sachen da dran. Das Haus brennt auch nicht. Genau. Und wir hoffen, die haben schöne Weihnachten. Apropos, Haus brennt nicht. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich die Überlandschaft. Oh nein. Zur, ja, zur ersten weihnachtlichen Geschichte. Also, ich hatte vor langer Zeit meine Kunden bei mir. Ähm, die kam mit ihrer Katze, die Katze war lebendig. Das war eigentlich auch schon das verwunderliche Unterspektakel da dran. <lacht> <lacht> weil die Frau kam und sagte, Sie müssen gucken, ob es meiner Katze gut geht. Ich sage, warum? Was muss ich machen, sah ganz putzig aus da in ihrer Kiste. Ja, wissen Sie, ich habe so wegen der Weihnachtsstimmung und für die guten Gedanken und für den Frieden in der Welt mir zu Hause eine Kerze angezündet. Und okay. dann bin ich eingeschlafen. Und ja, als ich wieder wach war, hat die Kerze auf dem Tisch, als halt, war ausgebrannt so, ne, und hatte dann ein bisschen Feuer gefangen und hatte, den, <lacht> hatte sich die ganze Flammenwelt ein bisschen vergrößert. Und ich habe das ganz hektisch gelöscht und ich habe meine Katze gesucht. Ich habe die nicht gefunden und ich bin eingeschlafen. Und ich habe gedacht, meine Katze wäre verbrannt. Und ich dachte mir so rückstandslos verbrannt <lacht> bei einer Kerze für den Frieden. Ich bin skeptisch. Und ich habe das gelöscht und gelöscht und meine Katze gesucht. Und ich habe sie nicht gefunden und ich war so traurig. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und Meine Katze beim Schlafzimmer, die fand es nämlich, dass es gestunken hat und war ist Stau, es <lacht> ja, dann hat rausgegangen. Die der
1: Katze trotzdem in die Praxis gekommen.
0: Weil sie einmal gucken wollte, ob die eine Rauchvergiftung hatte oder so. Hatte die natürlich nicht. Das reichte nicht. Wir haben Tiere manchmal mit Rauchvergiftung, hatte die Götzer dann nicht. Aber ich fand die rückstandslos implodierte Katze <lacht> wegen der Friedenskerze sehr schön.
1: Das ist war. Ich meine, das wäre nicht schön gewesen.
0: Nein, das, <lacht> das wäre gar so. nicht schön gewesen. Aber die Geschichte,
1: mal die Geschichte war sehr süß. <lacht> <lacht> die Geschichte war sehr süß. Manchmal hört man ja so so absurd ist. Ja, aber man macht sich auch Sorgen um sein Tier. Und wenn das dann plötzlich brennt und das Tier ist nicht mehr da, ja es aber sein es können, dass sie plötzlich in Flammen aufgeht.
0: Ja, und ich meine, klar, man hat ja auch selten <lacht> dann irgendwie realistische Vorstellungen in dem Moment, was alles passieren sein könnte. <lacht> Weil an sich, ich glaube, wenn man normal den Adventskranz auspustet und die Katze ist nicht da, dann denkt man sich als erstes, naja stinkt ja auch, die ist weggegangen oder die schläft eh nebenan <lacht> oder so. Aber in
1: Gefahrensituationen halt gleich <lacht> <vielleicht> nicht. <lacht> nee, das kann ich mir denken. <lacht> oh, we, oh, we, oh, Mann. Ja, überlebt. Erlebt man wahrscheinlich so, manchmal komische, kuriose Sachen, ne? Wenn wir schon dabei sind, ja. was noch? Aber ich weiß weiß, ich, hau raus. Was
0: noch? Oh, ich weiß noch, dass ich, ähm, als äh, ich noch junge Tierärztin war, auch noch war noch jünger als jetzt, kaum zu glauben. Aber <lacht> Und da hatte ich noch in Berlin gearbeitet dort und meine Assistenzjahre da gemacht ähm, an der Uniklinik. Und da mussten wir ja auch dann immer im Notdienst all die Tiere annehmen, die sonst so kamen. Also ne, die, äh, dann, wenn die Feuerwehr was gebracht hat. Also, und weil ja auch dieses Vogel- und Wildtierinstitut bedingt bei uns mit angeschlossen waren, sind die natürlich für die Übernachtüberwachung erstmal auch bei uns angelandet, logischerweise. Mhm. Erstens mal gab es extrem viele Enten und Schwäne, die immer gerettet wurden und dann gar nicht wussten, was sie bauen sollten, weil ihnen angeblich die Füße festgefroren waren. No, Eis. No. Und die haben die dann da runtergepflückt, die Leute. Ähm, war, Moment, aber wenn die
1: sind die dann wirklich festgefroren? Das also ich ich da, haben noch keine gesehen. Die aber, aber die müssen sich doch dann auch anfassen. Also, wer nimmt denn einen Schwan? Unter den Armen. Vielleicht hat er ja auch tief geschlafen in dem Moment, <lacht> da weggeritten war. <lacht> Nein, jetzt mal im Ernst, ich gehe doch nicht auf so einen Teich und klopfe da einen Schwad aus dem Eis. Das ist ja auch für mich nicht ganz ungefährlich. Oder äh, können die wirklich, ich meine, jetzt in dobe Frage, also können die festfrieren? Ich
0: würde denken, irgendwann können die bestimmt festfrieren. Aber die haben ja sehr lange auch erstmal dieses System, dass die, die machen ja Kälte über die Füße. Die haben ja quasi so einen Hin- und Rück. Gefäßlauf, dass sie genug Wärme in die Füße leiten, dass die Füße nicht absterben, aber dass sie ja diese kalte, äh, die also dass sie die Kälte über die das Blutsystem ja auch wieder mit zurück transportieren. Ja. Also insofern, ich würde schon denken, dass man natürlich irgendwann bei einem krassen Temperatursturz, sonst könnten ja auch weder Kinder noch vielleicht Hunde, ich weiß nicht, aber Kinder euch nicht mehr Hunger, haben, aber das ist halt zu ne? <lacht> Der auch feucht dann. Das <lacht> tut dann auch weh, wenn man. Aber tatsächlich. <lacht> also, ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine von denen, die wir da hatten, hatte, die wirklich richtig festgefroren war. Ähm, dass das grundsätzlich auch irgendwann bestimmt bei ungünstigen Verhältnissen möglich ist, kann ich mir schon vorstellen. Aber erstmal sind die ja auch darauf ausgelegt, dass die nicht gleich. Ähm, so, und einmal Kaffee kriegt ihr halt eine Ente. Die wurde mir vorgestellt, als sie könnte laufen. Nein, sie könnte fliegen, aber sie könnte nicht laufen. Und das ist aber schwierig festzustellen. ne? Eine Ente, die du in die Praxis kriegst oder da in die Klinik kriegst, die du behandeln sollst und die fliegen kann, aber die nicht laufen kann. Warte.
1: Na, komm jetzt hier hoch oder sei still. Einmal, komm, keine, keine Diskussion. Einmal, dann leg dich hin. Na, okay. Ja, ne? also ähm,
0: dann kam diese Ente zu mir und jetzt war ich ja der kompetente Tierarzt, der irgendwie das retten musste. Nein, also was eh passiert bei Wildtieren, das ist ja sowieso so, die gehen ja meistens in unsere Obhut rüber. Das heißt, selbst wenn man auch als blutiger Anfänger, der eh schon nicht auf Vogel spezialisiert ist, nicht so richtig weiß, man muss es ja wenigstens sich nicht noch dann vor anderen Menschen blamieren, bevor man sich irgendwo Hilfe holt. Aber auf alle Fälle hatte die halt kein offensichtlich gebrochenes Bein oder irgendeine Lahmheit oder so. Das, hätte, das habe ich schon gefühlt. Also ganz stulle ist man ja auch nicht. Ja, das
1: ist ja, ja, beruhigt.
0: ja Also das sind ja so die Klassiker, was man denkt. Ne? Kann fliegen, kann nicht laufen. Okay, ist irgendwie verletzt an den Beinen. Ja. Oder sowas war die aber nicht. Aber die haben Stein und Bein geschworen, dass die nicht laufen kann. Und ich wollte das sehen, warum sie nicht laufen kann. Und wir hatten die... <lacht> das man eigentlich gar nicht sagen aber es ist, glaube ich, lange genug zurück. Halt. der Arme Ende. jetzt kommt die überfassend. <lacht> Nein, wir hatten so Klebeband extra für Tiere, was halt nicht richtig klebt auf Fälle und auf Federn, was du eigentlich nur zum Fixieren von irgendwas ja. für einen kurzen Moment nimmst. Und daraufhin habe ich das halt einmal um die Ente gestratzt, um die Flügel, weil sonst fliegt die ja weg. Wie willst ja. du denn sonst gucken, ob die wirklich nicht laufen kann? Hätte ja auch schon was Neurologisches vielleicht irgendwie doch sein können, dachte ja. ich als Anfänger. Also habe ich diese Ente getaped und abgesetzt, um zu gucken, was passiert für alle, die es nicht wussten. Enten brauchen ihre Flügel, um das Gleichgewicht auszuhören, <lacht> <lacht> auch wenn es am Körper oh, liegt. Weil Mann es machte. Oh! Und oh. <lacht> die Ente <lacht> landete vorne. <sonnüber. lacht> sie saß auf dem Boden, sie ist 10 cm hoch. Wer wird es ihr nicht getan haben? Sie hat sich Die Lage, ich habe oh. die abgesetzt. Aber sie ist halt wie so ein. Kennst du diese. Diese Männchen, die man anpinkt und die dann so auf dem Boden. Ja. Oh, <lacht> so, Ach, so ungefähr sah das aus. Ich habe dann gedacht, ich überlasse das am nächsten Tag den Profis. Ich komme hier nicht weiter. habe sie gepäppelt und gefüttert und stationär aufgenommen. Und natürlich dieses Ding wieder abgemacht. Das war ja eher nur für den ja. Moment, ja. Und wie geht es der Ente heute? Die Ente ist äh, gesund nach Hause gegangen dann.
1: <lacht> <lacht> wirklich. Sage ich jetzt nicht nur, weil Weihnachten ist. War der, so. war das also kein Weihnachtsbrand? Ente, nein, war das eine... Äh, so ist doch ein Teich. Riech. Ja, ja, klar,
0: Riech. sonst wäre das ja auch anders. Sonst kannst du ja auch noch mal andere Sachen vielleicht laufen ja. oder so. Komm so mal, ja. Das war Almas Kommentar auf unsere Weihnachtsfolge bei Weihnachtsbraten. <lacht> <lacht> Ente, Braten, Moment,
1: <lacht> In diesem Hause gibt es süßes vegetarische Enten. <lacht>
0: So, werden deine Tiere vegetarisch ernährt.
1: Ach nee, die ja nicht stimmt. Du hast
0: <lacht> Ja. Das ethische Thema machen wir nicht. Nein, das, das, auch, wir das liegt mir sehr am Herzen, aber das machen wir nicht. <lacht> das ist ja auch. Nee, was weiß ich sonst. Darf man, ich hoffe, sowas darf man erzählen. Ich glaube, es liegt tatsächlich jetzt 15 Jahre zurück oder sowas. Das heißt, die Ente wird heute? Heute wahrscheinlich nicht mehr leben. Wahrscheinlich wird sie jetzt von oben runter gucken und sich denken, hm, das ist die ich die weiß
1: das noch. Das <lacht> Ja. Ich meine, hat sie innerlich gespürt, dass du es auch nur gut mit dir gemeint. Es ist ja auch nicht schlimm, ne? man fällt ja auch mal
0: um im Leben, ohne dass es gleich steht. Ja, aber wenn,
1: wenn du hinfällst und dann hast du die Arme nicht zum Abfedern. Sie ist, ist ja so klein, sie ist nur auf die Seite geplumpft. Ja, dann ja, ja. ist ja gar nichts viel. Ja, ja, ja. Für die Ente war sicherlich ein traumatisches Ja, denn ich merke schon, du bist wieder richtig <lacht> münftreicher, wie Ich bin auf jeden Fall immer pro Ente. <lacht>
0: Guck mal, Alternative wäre gewesen, zu sagen, sie hat was Neurologisches, und ich nehme bei sie ein.
1: Nein, okay, ich sehe es ja ein. Dann täbt man die Ente, die Fault lässt jemand auf die Seite fallen. Ja, weiß jetzt jeder. Genau. Nicht nochmal. Nein, auf keinen Fall. Also wenn ihr mal irgendwann eine eingefrorene Ente findet, täbt ihr nicht die Flügel. Ja. Das ist, wir müssen ja auch wir auch eine Lehre daraus ziehen aus dem Land
0: ja, das waren ja zwei Geschichten. Ne? Das eine waren ja die ständig eingefrorenen Vogelfüße und das andere war das. Und tatsächlich den einzigen freiliebenden Biber habe ich auch in der Zeit gesehen. Ne? Der oh. kam mit einem, ja, da hatte dem einen, das war mies. In Berlin? Ja, in Berlin. In Berlin kamen die Biber. Wir haben ja auch viele Stadtjäger in Berlin, ne? mhm. Tatsächlich. Also deswegen hat man ja auch, obwohl man mitten in der Stadt gefühlt ist, überproportional viele. Jagdverletzungen, okay. Wildschweinunfälle und sowas bei den Jagdhunden dann da, ne? ja, weil ja die ganzen Stadtjäger da sind. Ja. ja, Also
1: Berlin mit, mit Wildschweinen. und sowas? Ja, ja. Habe ich auch, schon sagen, dass ich auch getroffen. So, ja, auch, im genau. Schnee.
0: <lacht> ja, nee, der, der Biber kam, äh, weil äh, dem einer ja. irgendwie eine Ecke aus dem, ich sag mal, es sah aus, als hätte ihm irgendwann jemand eine Ecke aus, dem, aus der Kelle gebissen. Man sagt ja nicht aus dem Schwanz, aus der Kelle gebissen. Und das hatte sich ganz übel entzündet und war da am Eitern und den hatte jemand gebracht. Ich weiß nicht, ob der aktiv gebracht wurde von einer Organisation, die diesen Biber beobachtete oder ob das ein Fundtier war, das weiß ich nicht mehr, aber ja.
1: Ein Biber? Mitten
0: da? Also, das das, der sah auch so ein bisschen verloren aus auf der Station. Möchte bauen, möchte irgendwo tief sitzen, konnte ja auch nicht ins Wasser. Wie willst du denn diese Wunde zum Heilen kriegen, wenn du den irgendwo schwimmen lässt, ne? Das kannst du richtig sehen. So, toll, alles war besser, außer das.
1: <lacht> Aber ist für so ein Militär ja auch ein Drama eigentlich, ne? in so einer Klinik plötzlich und dann von den Leuten so angefasst werden?
0: Also, wenn wir, wir haben da auch viele von den Greifvögeln, also repariert jetzt im Sinne von wirklich Platten auch auf die Knochen da gemacht und so. Die saßen manchmal auch wirklich dann, dass wir die, also Käfige, darf man ja. Theoretisch nicht sagen, aber natürlich sind das diese Stationsboxen gewesen und die waren auch hoch, sodass da so ein bisschen, je nachdem was die hatten, die so ein bisschen hüpfen wenigstens konnten. Aber natürlich mit dem frisch getapten Flügel sollten die ja auch nicht sieben Flugversuche gegen irgendeine Wand machen oder sowas. Und dann haben wir auch vorne die manchmal verhängt einfach, ja. ne, dass die viel weniger Reize kriegen. Und dann war auch äh, da, dass da nicht jetzt jeder reinlatscht, um mal den Vorhang aufzureißen und zu sagen, oh Turmfalke! <lacht> Ja, ist ja schon spannend. Also ich muss sagen, es wäre gelogen, wenn ich nicht extra mal geguckt hätte, ob es den Biber besser
1: geht. Der Biber hatte jedes Mal zu Tode erschrocken. Wenn du da um die
0: Ecke geguckt hast, immerhin. Der war ziemlich, der war echt bedröppelt. Also falls mal jemand hätte sehen wollen, wie jemand überhaupt nicht versteht, wie das passieren könnte. Gestern noch im Damm gebaut.
1: und dann gebaut. Heute und da.
0: Oh. Aber er ist heile entlassen. Und das wäre definitiv in kürzester Zeit in der Blutvergiftung geendet. Also das war so eitrig, dass der bald dahin gewesen wäre. Sonst hätten es ja auch nicht gekriegt. Das ist ja immer, ich habe ja auch aus meiner zoo und so, ne, im Prinzip ist ja fast schon bei jedem Wildtier oder Zootier mehr oder weniger die Prämisse, wenn du dann ohne Narkose rankommst, ist ja auch schon fast zu spät
1: eigentlich. Ne? Mhm. Ja,
0: ja, wenn du vorfällst. Oder geht es Biber heute? Der ist aufgesundheit. Ich würde jetzt zu
1: Weihnachten auch keine Geschichten erzählen, die schlecht sind. Ach so, die Frage war, war jetzt eigentlich unterschwellig, wie alt wird so ein Biber, weißt du das? Wie lange können die Oh, eigentlich weiß ich das, weil das das Lieblingstier meines Sohnes ist. ist. Oh, oh, oh.
0: Ich hatte irgendwie gedacht 15 bis 25, vielleicht sogar bis 35. so lange? Also schon alt, ja. Ah, okay. Also Nicht so wie ein Meerschweinchen oder so. Falls ihr nachher einen Schnitt zufällig an dieser Stelle merkt, habe ich Blödsinn. <lacht> Wir
1: haben das noch einmal <lacht> nach dem nach der Lebenserwartung des Bibers. Ich stelle auch mal unverschämt gefragt, das muss auch kein Mensch wissen. aber das. Ist nee, gerade, Ja, aber es war auch toll und diese
0: Kenne. Ich habe aber auch zweimal, ich hatte noch mal Glück, in, in, ich war, nach dem Studium äh, hatte ich das große Glück und Privileg, eine etwas längere Reise zu machen und die führte mich unter anderem zu ungefähr der ähm, Midsommernachtswende oder wie das heißt, Midsommerfest, wie auch immer. Diese Zeit halt, wenn es nicht richtig dunkel wird, nach Kanada. Und da war so ein, also war schon ein freies Gehege, zu wo man spazieren gehen konnte. Und nachts um drei war es ja dann schön dämmerig hell und dann sind wir halt losgezogen. Und als erstes, als wir da standen und guckten, ob irgendwer kam, Klopfte da vor uns der Biber im Wasser tatsächlich mhm. und der war nicht schüchtern. Also ist ja immer auch bei Wildtieren, wenn es jetzt keine furchtbaren Raubtiere sind und du ganz friedlich und die merken, du willst ja auch nichts, die können ja auch unterscheiden, ob du ein Jäger mit einer Pistole bist oder nicht. Die sind ja auch nicht blöd. Ne? Und da durfte ich tatsächlich ziemlich nah ran und einfach gucken, wie der aussieht. Das war schon sehr oh, faszi faszinierend. Und dann ist er ja vor Melang gewatschelt und oh. auch mal auf der anderen Seite ja. in den See. Das war, also das sind so wirklich. Genau, und als ich dann dachte, es geht gar nicht mehr besser, kam eine Elchkuh mit ihrem Kalb aus dem Gebüsch gestratzt und ging über den See und äh, sie warteten bzw. schwammen dadurch. Das sind ja oft so nicht so ganz so tiefe Tümpel. Und dann sind die da einmal so quer rüber und der Biber hinterher. Und als sie dann sehr nah an seinen Biberhäuschen waren, hat er immer mit der Kelle so Pam, 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 ist sie da. Ist
1: eine ganz schön große Klappe,
0: so einem Elch gegenüber, ne? Ja, Also, das war ein Traum, ja.
1: Ja, das ist schon mal toll, wenn man draußen irgendwelche spannenden Tiere trifft, die man so nicht überall trifft. Ich habe ja mal Wolfsrudel heulen hören. Ehrlich? Im in Urlaub, ja. So in echt, so in eher in nah dran und nicht jetzt außer laut. Ja, Schreiber. das fand ich halt auch ein sehr faszinierendes Erlebnis. Ähm, ja, tatsächlich auch in Deutschland, da muss man gar nicht so weit weg. Also es war wirklich schön, das zu hören. Ich habe erst gedacht, ähm, ob ich mich da irgendwie vertue, ist das ein Hund? Und dann kam es von links, dann kam es von rechts, dann es oh. mehr. Dann hörte man irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Hirsch war, ähm, so, so ein Röhren hey. Und ähm, das ging eine ganze Weile. Also es ging zwei Stunden hat man sich das. Hey. Ja, ja, immer wieder von der anderen Seite, wieder weiter weg, wieder näher. Und, ähm, ja, Aber gesehen keinen. Nein, das war äh, nach. Ähm, als wir auf dem Campingplatz waren im Urlaub. Und äh, ja, da hat man das gehört. Das war echt total schön. Also du bist nicht losgezogen und hast meine Taschenlampe angemacht? Ich war sehr mit mir am Hadern. Aber ich habe auch gedacht, wenn jetzt wirklich da im Wolfsrudel gerade am Jagen ist, weiß ich nicht, ob ich dann unbedingt <lacht> direkt durch die Gruppe gehe. Wobei die bei Menschen ja, glaube ich, doch äh, Respekt haben. Yeah. Und ich glaube nicht, dass ich zum, zum Beutescheber gehöre. Aber trotzdem ist man da ja ein bisschen verhalten. Ähm, aber es war einfach wunderschön, das so zu hören. Das war echt, echt lasse. Ja. Man muss gar nicht immer nach Kanada. Aber. Nee, das war einfach auch. Also so viel Glück hatte ich auch tatsächlich auch, glaube ich. Gern. Doch ich
0: hatte nochmal Glück auch auf einer Reise äh, mit einem Nasenbär. Der war am Strand und der war ganz äh, begierig darauf, seine Krabbenreste zu verbuddeln und an anderer Stelle nochmal zu buddeln, ob er was hatte. Und der war so in seine Buddel leider vertieft. Der hat mich tatsächlich auf Armeslänge rangelassen, ne? dass ich richtig gucken konnte, Nase und alles. Ja. Und dann also da habe ich so richtig Close-up-Nasenmer-Fotos gemacht, wie der mit seiner Nase quasi in meine Kamera kriecht, weil der da schnüffelt im Buddel. <lacht>
1: das war sehr schön. Ja, ich höre schon. Dann Reisen sind vielleicht schon mal ein bisschen weiter gegangen. Ich komme ja nicht immer so weit weg hier. <lacht> Aber das war ja auch früher. Heute erzähle ich ja alle die Geschichten, die, die ganz von früher waren,
0: wo ja auch keiner mehr sagen kann heute, oh mein Gott.
1: <lacht> Nein, das stimmt. Man darf auch jetzt nicht so Geschichten erzählen, die gerade gestern passiert sind. Aber ich hatte auch mal eine lustige Geschichte, also ja. aus der... Ähm, Hundeschulzeit, ein, also im Nachhinein lustig, sage ich mal. In, ja, in dem Moment ist es eigentlich nicht lustig und für den Hund oder für das äh, Frauchen entsprechend war es auch nicht wirklich lustig in dem Moment. Aber wenn man das nachher erzählt, ist es lustig, Faut dass äh, eine, äh, eine Dame ihrem Hund, sie meinte es ja gut, ähm, im Winter es war kalt, einfach einen, einen dicken warmen Mantel angezogen hatte. Und ähm, als sie danach dem Spaziergang nach Hause wollte, hat der Hund sie nicht mehr rangelassen, das Ding hinauszuziehen. <lacht> Ey. Und äh, hat wirklich alles gegeben und schnappte und ähm, also wirklich so richtig, ne? Ja. Und, und dann hat sie es halt das erst <lacht> erstmal dran gelassen. Und ähm, ja, dann blieb das Ding dran. Sie hat halt also das dann <lacht> nur zwei Tage Ey. in der Wohnung mit diesem dicken Wintermantel rumlaufen. Weil sie nicht dran kam, Die den schon ins so Zimmer ranzukommen. Also, man <lacht> ist einfach ganz furchtbar, dass es. <lacht> dieses Ding an und abgezogen wurde, scheinbar. Und, und äh, den Mantel ja, dann, <lacht> dann kam ich zum Einsatz. <lacht> um den Mantel auszuziehen. Tatsächlich, um den Mantel auszuziehen. Also es, es war halt wirklich diese Situation, der, der Mund war ja, war ja äh, so freundlich und lief mit und hört. Ja. Nur er ließ sich wirklich absolut nicht anfassen. Von, also von mir dann tatsächlich auch nicht. den Mantel ausziehen Ja, es ja. war einfach ähm, <lacht> Ich, ich sag mal, der, das, das Traurige daran war halt, es war halt nicht geübt worden oder so. Ne? Das, ähm, das Würde was? ich tatsächlich auch nicht per se bei jedem Tier üben. Nein, muss man muss.
0: Und irgendwann übst du halt auf einfach an. Und wenn es an ist, ist angeübt, aber aus noch nicht.
1: Ähm, nein, man muss nicht alles üben. Das ist schon richtig. Aber ähm, ich sag mal, es ist höchstwahrscheinlich dann würde ich jetzt mal ganz stuf behaupten, immer so gewesen. Das ist ja oft so, dass so ein Yoga-Hund, so ein Welpe so oder was, der lässt sich auch irgendwie alles gefallen. Findet es vielleicht kacke, aber lässt sich einiges gefallen. Ja, oder die Gegenwehr tut nicht weh, ne? Ja, yes. sind wir auch. Oder die Gegenwehr beeindruckt einen wenig, ja, ne? das ist es. Und dann wird das, werden manche Dinge <lacht> vielleicht immer einfach so gemacht... Frau ähm, Pauser, wenn sie bitte mit dem aus... <lacht> ja. Ja, das war halt irgendwann so dieser Punkt, wo der Hund wohl gedacht hat, jetzt reicht's. Ich habe keinen Bock, irgendwie hier befummelt zu werden oder was sonst. sich ne? Hat aber da mal nichts eingeklemmt oder so, Kein Und Fell. So. Das war einfach das war nur, so ich diese, bin dagegen. Genau, dagegen. Und der Hund war halt dann auch in einem Alter, wo diese, dieser Punkt kommt, wo die sich eben nicht mehr alles gefallen lassen, wenn man es bis, bis dahin immer, mhm. vielleicht etwas grobmotorisch gemacht hat, nicht böse, ne? Also darum geht es gar ja, nicht. Ja, auch einfach ungeschickt vielleicht, oh. ne? So wie die Ente. Er hat ja, hundertmal gesagt, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich gehe davon ganz stark aus, auf höfliche Art und Weise hundertmal gesagt, dass es unangenehm findet. Und beim 101-Mal hat er es halt so deutlich gesagt, dass ihn leider keiner mehr anfassen wollte. <lacht> <lacht> tatsächlich. war, musste dieser Mantel aus? Ich war eigentlich dann im, am Ende eigentlich nur die Böse in Anführungsstrichen, die diesen Mantel irgendwie wieder von dem Mund runtergekriegt hat. Ich habe ihn dann tatsächlich. <lacht> Einfach ausgezogen. Ne? Also das ist so. Ja, also auch, auch so, ich hatte dann ein Zähnchen am, am Finger, aber es ist nichts passiert oder yeah. so. Es war jetzt halt nicht äh, todernst. das ne? war jetzt kein, kein Killer, <lacht> aber <lacht> <lacht> es war halt so, dass am ähm, Ende oh, ein Mantel, ich, ich war dann halt die, diejenige welche. Ähm, und äh, ja, der Mantel wurde, glaube ich, nie wieder anders, <lacht> so <lacht> Also so in dem Moment ähm, war es halt schon etwas anstrengend, aber im Nachhinein doch eigentlich ganz witzig. Bestimmt. Ach, aber ich, ich finde, das wäre auch vielleicht der Wunsch, falls wir doch
0: zu Weihnachten Feedback kriegen. Ich finde, es gibt so viele lustige Geschichten. Bei mir ist ein bisschen schade, ich weiß sehr, sehr oft Geschichten. Wenn ich sie aber erzählt habe, habe ich gemerkt, vergesse ich die. Ich erinnere mich dann nicht mehr so gut daran, was ich schon erzählt habe. Und es ist eher, dass dann mal irgendwer zu mir sagt, oh, weißt du noch? Und dann, wenn ich das dann höre, dann habe ich genug Ansatz, dann weiß ich es wieder. Aber tatsächlich ist es dann auch oft
1: weg. Also diese Ente nicht. Die aber ist ein kleiner Eindruck. Genau, ja, wir haben ja, auch alle dieses Bild vor Augen von der Ente, glaube ich. Ja, jetzt werden wir sehen,
0: ob es schlimm ist oder nicht, ob, mich, ob, ob ein Shitstorm auf mich <lacht> niederhagelt. Wahrscheinlich <lacht> Aber es hat sich niemand verletzt und am Ende war es auch irgendwie witzig. Und es war auch sicherlich nicht das einzige im medizinischen Bereich, im weitesten Sinne, Mensch und Tier, was jemals komisch gelaufen ist, wenn Anfänger versuchten, das Richtige <lacht> zu tun. <lacht>
1: Ja, ist ja auch so ein Ding, glaube ich, wenn man ähm, mit, also als Tierarzt jetzt, da hat man ja mit sehr vielen verschiedenen Tierarten auch zu tun. Das ist ja nicht so, dass du in jeder Praxis jetzt, da sind es ja überwiegend, denke ich mal, Hunde, Katzen, auch Kleintiere. Aber wenn du anfängst und dann, ich meine, so eine Ente oder ein Schwaden oder irgendwelche. Ich habe eh so Angst vor Schwänen. Da habe ich auch Respekt vor, ne? Es
0: gibt so einen Trick, wie man die trägt, ne? Jetzt bin ich der Star. Beim ah. ersten Mal, ich hatte immer Angst, dass die Ich hatte Glück ganz lange, dass nur Enten kamen. Und dann kam der erste Schwan und der Schwan musste behandelt werden. Und ich hatte so Angst vor Schwänen. Es gibt auch so eine uralte Geschichte in meiner Familie, wo ein, eins unserer Familienmitglieder bösartig von einem Schwan, der sich nicht fotografieren lassen wollte, <lacht> gejagt ich wurde, um auf. einen Baum
1: <lacht> <Metern>. <lacht> Das hat, hat er nicht mit, mit Feuer. <lacht> oder? <lacht> Nein. Ja. Um,
0: deswegen weiß ich nicht, ob das das zusätzlich befeuert hat, aber ich habe auf alle Fälle nicht mehr. Jetzt Jetzt weiß ich, wie es geht. Weißt du, wie man Schwände trägt? Ich habe noch nie einen Schwan getragen. Das, ist jetzt
1: das Ding, Ich, weiß. ich Mal habe eine Wassermelone getragen. <lacht> <lacht> eine Wassermelone habe ich auch schon getragen, aber noch keinen Schwan. <lacht> Erzähl mir, wie es geht.
0: Also, man nimmt den Schwan von hinten, sodass die Flügel quasi am Bauch sind und, umf oh. um, und umfasst den. So, äh, dass dann die Füße nach vorne gucken Ah. und der Hals, den nimmt er dann zum Ausgleich nach vorne, aber selbst wenn er ihn nach oben zu dir hochschlängelt, kann er dir nicht wirklich nennenswert mit dem Schnabel was machen. Das ist ja auch jetzt nicht so ein krass schlimmes Kampfwerkzeug. Das tut vielleicht weh, aber es würde mir den Finger nicht abreißen. Nein? Nein. Warum haben dann alle so eine Angst vor Schweden? Na, weil die groß sind und flattern und treten mhm. und schon noch giftig sind. Ich meine, hast die ja, ja, aber wenn ja. denn du schreit und flatterst... Das tut schon weh, ne? Also es ist ja... Okay. Also ich denke, ich habe es noch nie so weit kommen lassen. Und den ersten Schwan, an den ich dann mich so tänzelnd von hinten ran gewagt habe... <lacht> oh, der <das lacht> muss aber auch schnell sein, wenn die. Ja, das kommen. ist das. Du hast halt auch nur ja einen Versuch, weil sonst <lacht> ist er ja schneller. <lacht> oh mein Gott. Und dann hatte ich diesen Schwan auf dem Arm und beim ersten Mal hatte ich noch Angst vor dem Hals. Und dann hatte ich meine äh, Kollegin, die auch mit Dienst hatte, gebeten, ob sie den Hals ein bisschen von mir weghält. <lacht> nee, gar nicht. Das war der Schwan davor, als ich lernte das. So war. Das war das. so viele Schwede. Ja, ja ich habe mich dann nicht dran und getraut. Die ist noch. Ja, klar. Die war so alt wie ich. Oder ist so alt wie ich. War. Wir sind auch noch befreundet. <lacht> das gehört. und Ich dir das noch nicht. Nee, und denn das war der Schwan davor, nämlich deswegen wusste ich das. Ich hatte sie dann aufgebeten, den Hals zu nehmen. Das war aber nicht so schlimm. Weil mal davor hatte ich das gemacht. Als sie sagte, komm, ich zeig dir, wie das geht, die sind gar nicht so schwierig, man muss es ja lernen. Ne? Und dann hatte ich Angst, weil ich mit ihr durch die Türen musste, da, vor diesem Kopf von dem Schwan. Ne? Auch das ist ja schon, auch das ist genauso lange her wie die Ente ungefähr. Ähm, und dann habe ich so, zack, diesen Hals genommen von dem Schwan. Und dann sind wir bis zum Röntgen gegangen, weil wir in mussten. Und irgendwann auf halber Strecke der Schwan so... <lacht> Okay, jetzt <lacht> nee, der Schwan noch. Der Schwan lebt. Sie auf dem Schwan dem Schwan geht's gut. Ich habe einfach den Griff ein wenig gelockt. Aber es ist so lächerlich, ne? Also deswegen kann ich da auch so drüber lachen, wenn du dann in dem Moment denkst, oh Mann, er wiegt nicht mal ein Drittel von dir. Er ist auch kein Raubtier. Aber fast. Aber fast. Felscham. Ja, ja, und dann Spülen wir die Zeit vor, so ungefähr zehn Jahre, als ich in der Tierklinik gearbeitet habe, kam die Feuerwehr mit einem Schwan. Und alle Kollegen, oh mein Gott, der hat einen Schwan, ich <lacht> weiß gar nicht, was ich jetzt mache, sondern ich lasst mich. Kein <lacht> Problem. <lacht> da ich die den Schwan, ohne ihn am Hals zu würgen oh. oder dergleichen, alleine bis zur Behandlung und habe ihn sogar behandelt. Auch der, dem Schwan geht es gut, der hat auch nichts Schlimmes. Ich überlege, glaube ich, einen schwarzen Weihnachten schenke. <lacht> Dann diese Buzzer doch
1: für Wölfi. Ach so, dieses Buzzer, die hast du ja
0: haben. Wir werden nächstes Jahr wissen, nächstes Jahr zu Weihnachten singt Wölfi mit diesen Tapsen, wenn Katharina ihm das richtig beigebracht hat. <lacht> Sehr
1: Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was diese Buzzer sind, aber ich werde es mir noch mal angucken. Das ist ein Kommunikationsmittel. Das Deutsch ja Hund und Deutsch. Wo ich lernen kann. Ja, und Deutsch, Deutsch und. Schön. Aber nur, wenn dein Sohn dazu auf dem Cello spielt, kriege ich. Kontrabass wird er tun, aber nicht. mehr. so, hier, Cello das ist zu klein. Ach, ja, es war ein Kontrabass. Es war irgendein... ein gesammelt es Größer als da, die Person, die es spielt. Irgendwas mit so Saiten und aus ja. Holz. Ja, ja, ja. hatte hat es richtig gesammelt, Klavier sein können. Kriegst du viele Geschichten und Anekdoten erzählt auch? Ja, nicht unbedingt, unbedingt aus der Hundeschule. <lacht> 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 ja klar kriege ich einige Geschichten, jetzt hast du mich jetzt in so spontan, fällt mir gerade gar nichts ein. Nee, aber habe ich mich gefragt, ob es insgesamt auch ist, weil
0: zum Beispiel als ich Erste-Hilfe-Katze den Kurs gehalten habe dieses Jahr, also zweimal habe ich den glaube ich dieses Jahr gemacht und äh, beide Male habe ich gemerkt, also klar schon auch, wenn wir zusammensitzen für Hund, dass jeder, der irgendwie was gut hingekriegt hat oder mal irgendwo auch eine dolle Frage hatte, weil er dachte, beim nächsten Mal wäre da Entwicklungspotenzial meiner Behandlungsstrategie oder so. Dass man sich darüber austauscht oder gerade wenn man über schwierige Fälle spricht, dass jemand mal erzählt, was er schon erlebt hat oder so. Aber bei Katze war es halt ganz massiv auch diese Marotten und Tipps und Tricks, um das zu überlisten, zu wenden, dass ja, so ja. viele Anekdoten erzählt wurden. Ja, das glaube ich bekannt, das ist ne? Ich meine, wenn man zu dir kommt, ist ja auch so, oder? Also man, man hat ja, also es kommen ja leider nicht so viele, wie wir ge gesagt festgestellt, glaube ich generell, die einfach nur des Hobbys wegen für den Hund kommen. Ist, ist der, ich glaube, der große Anteil ist doch eine Erziehungsauftrag im weitesten Sinne, oder? Würdest du denken 50-50? 50-50. Okay. Aber der Erziehungsauftrag mündet ja oft auch aus, wenn es nicht nur Welpe ist, aus und dann hörst du auch lustig. Also gibt es da auch Geschichten? Da wird doch bestimmt immer was. Das ist ja wie Friseur, da plaudert ja auch jeder
1: aus dem Nähkästchen Das stimmt. Also sind bei den, ähm, gerade, wie du sagst, Welpe sind natürlich auch oft immer so ein bisschen ähnliche Geschichten, die man halt mit der Zeit mehr oder weniger schon kennt, ne von, von äh, Schnappschildkrötenwelpen, die dann irgendwo sich wieder verbissen haben oder so. dass, ähm, dass Je nachdem, wie man wie die Geschichte äh, rübergetragen wird, ist sie dann mehr oder weniger lustig, wenn der Hund sich irgendwo, äh, was weiß ich, ver, ver, äh, verbissen hat in irgendein so Rosenbein und die Leute laufen mit dem Hund im Schlepp irgendwo. Ja, nee, und passiert das wirklich? Ich dachte, das wäre so ein Comic-Ding. Das scheint tatsächlich nicht zu passen. <lacht> ja. ja. Na ja, ne, wenn man dann halt vielleicht auch mal den, äh, den Tipp befolgt, äh, dann den, den Hund einfach irgendwie, ähm, mal, stehen zu lassen, wenn er seinen Anfall hat. Und den Raum zu verlassen und dann... Ja, was hängt der da dran? Der hängt da dran, ich kriege Dann muss aber man aber ab. durch viele Räume gehen. <lacht> genau, also das äh, kann halt auch mal passieren, dass der dann halt da so gerade drin hängt, dass man den Hund halt quasi eine halbe Stunde ein bisschen mit <lacht> Das ist sicherlich auch ganz lustig, was sich da so sich vorstellt. Also wenn man das ja. Problem hat, ich empfehle, ich aber gerne mal hohe Gummistiefel anzuziehen, in denen sich der Hund einfach nicht verbeißen kann. Wenn man wirklich so ein ähm, massives. Echt? Und damit ist er erledigt? Ja, das ist ja auch, auch nicht mehr lustig, ne? wenn keiner schreit und wegrennt und die Hose nicht kaputt
0: ah, ist. Es ist tatsächlich viel komisches Verhalten, was in
1: spielerischem... Juhu ja, es ist, ist so erstmal normal, dass so ein kleiner Hund vielleicht mal irgendwo reinbeißt. Und wenn dann also, rennt, der Wölfi hat das nicht gemacht. Ah, der Wölfi war, <lacht> war immer schon genauso, wie er heute ist. Mit seinem blonden Lockenkleid <lacht> liegt er friedlich schlafend, Ihr Pfötchen nach oben. Und sich sich das kleine wurfy bäuschlein kraut ja. Nee, aber okay, zurück zu den Schnapschen. Ja, ja. ja. Nein, äh, ist ein Spieltrieb am Ende, oder oder ist das eine ist Es kann übersprungen sein, es ah, kann okay. spielen sein, es kann irgendwie einfach nur verrückt fünf Minuten sein. Ähm, aber es ist ja oft so, wenn das dann einmal auftritt, dann kann das natürlich sein, ähm, durch das Verhalten der Leute, wird es vielleicht mehr?
0: Ne? Du meinst Brüllen, Kichern, genau. Zuppeln, Treten, Fotos <lacht> machen? Ah, <lacht> Bobbing ist gut, das mache ich wieder. Ja.
1: So ungefähr. Und dann wird es halt nachher immer mehr und dann hast du den Salat vielleicht oder so. Und dann musst du vielleicht ähm, hättest es in keinem ersticken können. Aber gut, also sowas ist halt auch mal egal. Wenn man sich das Bild vorstelle, vorstellt, manchmal ganz lustig. Oder nachher, wenn der Mund groß ist. So, das ja, das, ist das sind ja
0: viele. Also die Enter fand ich an dem Tag, war, ich fand ich auch nicht so. lustig. Nein. Ne? Das ist jetzt oft so, dass man die Sachen ja. dann nachher lustig ist. Ich war tatsächlich, äh, habe auch ja mit Kollegen gesprochen, wie ich das jetzt rauskriegen soll, ne? wie ich das differenzieren soll. Weißt du, so das ist ja das.
1: Also, ne? Ja. <lacht> ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, irgendwie muss man ja dann experimentieren. Ne? Also ich glaube,
0: solange man Dinge tut, die niemandem wehtun und die niemanden drangsalieren, strangulieren oder irgendwas, ist das ja auch normal, glaube ich. Ne? Also woher kommen denn auch neue Behandlungsmethoden und neue Ansätze und sonst was? Ja, nicht davon, dass man alles genauso macht wie vor 200 Jahren. Immer mal muss man ja ein bisschen abweichen vom Weg, wenn es weitergehen soll. Ja. Ne, so lang, also ich habe dir jetzt ja nicht irgendwie ein heißes, glühendes Eisen an den Fuß gehalten <lacht> und
1: zu gucken, ob die Abwehrreaktion normal ist. Und wir froh, dass du das nicht ich gemacht hast. <lacht> Vielleicht hätten wir dann der Verzug oder weniger, das sein. Wahrscheinlich hätte ich es dann nicht ja. erzählen. sowas macht sie sonst gerne. <lacht> <Dein lacht> Danke. <lacht> Sehr
0: hilfreich. Ein, ein einfach toll, Weihnachten mit dir Podcast <lacht> aufzunehmen.
1: Ja. Ja, sonst noch Anekdoten. Was fällt dir noch ein? Du musst da schon viel mehr erlebt haben mit den ganzen Bibern und Schwänen und was gibt es denn noch für verrückte Tiere? Also du der Tiger, dem ich seine Streifen wieder zusammengenäht habe, das, oh, so das ist ja schön. schön. Ja. Der hatte seine
0: Streifen verloren, oder wie? Oder ja, ja, genau, wie in Abends mit dem Funken. Nein, der hatte. <lacht> Der, der hat sich verletzt im Gehege tatsächlich und hat sich so blöd aufgerissen, dass, die, dass der halt zwischen den Streifen zerfetzt war oh. und dass die alle verschoben waren. Und dann war meine Hauptaufgabe oh. in der Wundheilung halt auch diese Streifen wieder so schön zusammenzunehmen, dass sie wieder Tiger sind. Vielleicht sind da gestreift, das ist nicht also am Ende kariert gewesen. Ja, das wäre doch doof aus. wenn ja, der natürlich. so unterbrochen und zwei Zentimeter nach hinten, das wäre doch doof das aus. Das geht nicht aus. Dann also wäre ich Tiger, ich würde so nicht rumlaufen wollen. <lacht> Hätte ja ein tragen. Ja, ich, ist ja peinlich. Geht nur noch links an der Wand, ist gar keine Stereotypie. <lacht> Ach Gott, die Armtiger Arm Tiger im Zoo. Yeah, also das war diese, diese größere Gehegehaltung. Der hatte tatsächlich in dem Sinne gar nicht so Stereotypien, aber das war nicht schön. Und als ich Studentin war, war ich, ähm, mhm. war ich auch schon mal im Zoo. Das war das erste. Also ich hatte ja muss ich sagen, ich glaube, Zoo ist schon auch so ein bisschen das, was ja irgendwie jedes Kind sich auch als, als es träumte, Tierarzt zu werden, vielleicht auch mal dachte oh, und dann mal einen Elefanten und dann mal einen Tiger oder so. Und, als ich, ähm, dann, und ich hatte viel Glück auch mit Elefanten und tolle Erfahrungen. Noch so uh, Protected Contact heißt es ja dann in Schlau. Es gibt ja Hands-on, Hands-off und Protected Contact bei Elefanten. Also heißt, du gehst per se immer mit rein, heißt, du gehst nur also, durch ein Gitter, dass du dich berühren kannst, aber nicht, dass diese Tonnen auf dich niederprasseln können, so direkt. Mhm. Ähm, oder halt, hands off heißt, du hast gar, nichts mehr, äh, ja, hast, hast gar nichts mehr mit denen direkt zu tun, sozusagen. Und ähm, wir wussten mhm. damals, dass ich wahrscheinlich irgendwann, der Elefantenbulle war gesund, aber wir wussten, dass ich wahrscheinlich irgendwann ihn mal behandeln werde müssen. Und die sind ja nicht blöde. Die wissen ja, dass der Tierarzt meistens nicht mit coolen Sachen kommt. Ne? Mhm. Also gerade Elefanten sind da ja auch Ja. die haben die Spitzen ja die großen Ohren dann zurecht. Und daraufhin habe ich mit dem immer High Five geübt, wenn ich vorbeikam. Oh. Dann hat er mir mit seinem Rüssel einen High Five gegeben. <lacht> Und dann habe ich eine Banane geworfen. Und so, so haben wir uns angefreundet. Und dann habe ich den tatsächlich zwei, drei Jahre später noch mal wieder gesehen. Zwei Jahre, glaube ich.
1: Und das ging noch. Wie ich habe gesagt, High -five. Vergessen, ele -ele ele vergessen, Elefanten -ele vergessen nicht, wer ein guter Mensch ist. Wow. Jetzt hat sie was Nettes für ja. mich gesagt, hab <lacht> gesagt. Haben mich überlegt, dass mein Hund mal meinem Elefanten in Rüssel gebissen hat? <lacht> der Hund, der jetzt nach hier ja, ein Vorgänger. Der ja. Hund, der ist schon bestimmt schon fast 30 Jahre tot. <lacht> <Ey>. <lacht> Aber wie kommt er dazu? Genau, gute Frage. Damals, das war, ist ja schon ein bisschen her, damals gab es im Zoo ähm, die, die Aktion, die Zoobesucher konnten da irgendwie so, in so Kistenbrot und Obst mhm. und sowas halt, ähm, ich weiß gar nicht, ob man muss das dafür gegen eine kleine Spende oder so kaufen. Und dann dutschst du da die Elefanten Elefantenfütter hinter so einer Absperrung. Mhm. Und dann ähm, ja, war ich diejenige, die den Hund, weil der Hund die ganze Zeit neben mir war, <lacht> den Hund mit dabei hatte. Und dann standen wir da im Pool von Menschen und ich hatte mal eine Tülle mit den ganzen Rüschchen und Brotscheiben <lacht> und freute mich über diesen ganzen, ganzen Rüschchen. Warst du noch Kind auch selber? Vor 30, 30 Jahren ich? war ich quasi Kind. Ja. Naja, ich war ein junges ja. Mädchen. Ja. Nein, ja. aber das muss schon länger als 30 ja. Jahre her sein. Jetzt, wo du sagst, da war ich tatsächlich so Schülerin. Ne? Ja, also Kind. Okay. 14, ja. 15 oder so. Und... Ähm, ja, der Hund neben mir, an in der in dem Pulk Menschen, alles gut. Und dann kam mir immer diese Rüssel von den Herkanten, ja. weil die Hunde sind ja. Schön. Ja. sind wunderbar. Aber das Problem war, dass dieser Rüssel tatsächlich plötzlich auf meinem Hund patschte, auf dem Rücken des Hundes. <lacht> weil der einfach da wird halt... Keine Nutz. So, <lacht> genau. Und. Das war der Moment, wo dieser Hund sich. Also, der, der Hund war wirklich sehr friedlich, aber offensichtlich der. Der hatte sich ja. Ja, wollte Der Rüssel auf seinen Rücken kam, der wusste überhaupt nicht, was das. Naja, auf jeden Fall macht ähm, es plötzlich ein Riesen getröteter und <lacht> der Elefant brustete und mit einem großen Toureur ist der dann da durch das Gehege galoppiert. Er, <lacht> und, ja, ja, der hat sich auch erschrocken. Der Hund hat da eingeschnappt. Ich meine, das nicht Rüssel war doch Drachen. Ja, ja, nee, ja, klar, der hat Aber ja wahrscheinlich ja auch immer das Heck geschnappt. Ja, der, der, wenn der sich jetzt auch verbissen hätte. wäre <lacht> wär der er auch hier sicher. Das wäre ein Problem. Nein, so schlimm war es nicht. Aber ähm, das war, äh, das hat mir sehr leid für den Elefanten. Der, der Pfleger hat dann noch darauf hingewiesen, dass wir mit dem Ohr <lacht> besser aus der Gruppe rausgehen. Ach nee, danke. das haben wir dann auch bewegt. Ich glaube, heute wahrscheinlich wegen diesem Vorfall ist das gar nicht mehr ein Ordnung zu, Elefanten zu füttern oder machen das noch? Ich habe keine Ahnung. Ich,
0: ich glaube so, also, also ich ja, glaube, was so. es bei uns gab, war, dass manchmal dann die Pfleger mit irgendwas noch rausgekommen sind, was eh noch am Tag verfüttert wurde ja. oder so und dann haben sie das mal angeboten oder so. Aber ich weiß gar nicht, richtig aktiv selber Elefanten füttern, mhm. muss ich sagen. Ich habe einfach da ein eine sehr privilegierte, glückselige Stellung genossen mal ah, ein paar Jahren. Nein, aber Morgens, ja wenn ich dampen, dann bin. Oh, was mache ich denn als erstes? Ich könnte das Nashorn-Baby-Streich
1: Dann genau. genau, mache ich das. Oh Gott. Ja. Auch wenn die so ganz klein sind, da würde ich mich auch noch trauen. weil sonst beim Nashorn. Ja,
0: aber auch das, das ist ja machen.
1: geschützt. Also man ist ja dann
0: doch, also letztlich feige als Mensch. Man kann es auch Schutz nennen, aber letztlich ist ja auch feige, ne? wenn man sich da solche Gitter, da, also das Gehege ist ja für unseren Schutz, nicht für den Ja, ja,
1: schon klar. So aber immer alles. Also das, also das war auch so, das war auch immer schön. Ja, was heißt feige? Ich gehe nun mal nicht zu so einem Tier oder zu so einem <lacht> Nashorn, weil eben. Aber warum? Was man könnte es doch locker auf auf Hands-On trainieren.
0: Ja, aber, aber würdest du aber, aber, dem aber, so wenig vertrauen? So, Frau
1: Tiertrainerin, Falt, in Spee. Ich bin ja immer die, die das sagt. Hey. <lacht> ich, also, ich meine eine gewisse Scheu. Ich, ich habe ja, kennst du die Fotos wie ich mit den Löwen? Nein, siehste. du. so. Aber auch da war ich noch ganz klein. Da war ich wirklich noch klein. Wie alt war ich denn da? Neun? Da gab es auch so eine, so eine Fotosession. Man konnte sich tatsächlich auch wieder in Zoo, das war auch in Berlin damals, da konnte man zu den. Löwen ins Gehege gehen. Die waren alle, allerdings jetzt nicht ausgewachsen. Das waren so halbwüchsige Löwen. Nee, äh, oh, die kann äh, ja auch schon wehtun. Ja, definitiv. Die war doch gar nicht so klein. Also jedenfalls im Feld, Größenfeld bis zu mir. Und der, ähm, ich, ich kann jetzt ja nicht sagen, ich kenne mich nicht aus, aber der eine, da sieht man schon, dass der Mähne kriegt. Also mhm. Ganz babyhaft war er wohl nicht mehr. Das war, äh, soweit ich das weiß, ein Männchen und ein Weibchen, bei denen wir da drin waren. Und ähm, da war dann auch so die Frage, wer möchte denn hier rein? Da kann man sich fotografieren lassen. Und da war ich natürlich... So, und da hatte ich überhaupt keine Bedenken. Ich meine, in dem Alter sowieso nicht. Und ähm, ich weiß nur, dass mir gesagt wurde, ich darf sie bitte nicht anfassen. Ich wurde da auf eine Bank gesetzt. Dann wurden beide Löwen so Grafiert ähm, quasi. an mich herangelockt, genau, ähm, vom, vom ähm, ja, Pfleger oder äh, Trainer. Ne? Der hat dann noch so eine Steine gehabt. Da gab es dann mhm. noch ein Leckerbissen für. Ähm, die haben sich dann neben mich gelegt. Der eine hat dann noch seine Pfoten so auf meinem Schoß. Ein Traum. die so toll, ne? Ja, und das hat sich auch schwer. Und der ja, eine ja. sitzt neben mir, der andere liegt so halb auf meinem Schoß. Und der neben mir sitzt, ist ungefähr fünfmal so groß wie ich. Und ich sitze dazwischen. Also es war ein Traumerlebnis. Äh, heute undenkbar, denke ja, ich. Ja, war klar, aus äh, diversesten Gründen. Ja, genau. Lebensgefahr. Also. Tiere und überhaupt. Aber das war die Zeit, wo ich, hatten ich noch... Hatten die noch, noch war, <lacht> Ja, bitte erzähl, aus der Zeit wo du noch ohne Fahrrad, also, Oh Mann, noch ja. ohne Fahrrad oder so. Der ist die Zähne, der Löwe, ja.
0: Ja, krass. Weil es gibt ja auch viele, die bei den, äh, äh, weiß ich nicht, wie man das jetzt immer politisch korrekt, aber Araber ist doch einfach nur ein Landsmann, oder? Darf man das so sagen? Könnte ich sagen. In Arabien. Deutsch weiß ich Ja, ne? Ich weiß nicht, wie das korrekt ist. Also dort. Die haben ja oft noch viele Tiere einfach als Prestigehaltung und so. Und ja. da gibt es auch durchaus welche.
1: Die, die waren gehandelt
0: Ja, ja, genau. Die, die dann aber, wenn die die im, im Privatverbund richtig halten oder haben wollen, dann äh, nehmen die denen die großen Eckzähne raus. Ich meine nicht, dass die anderen natürlich gar nicht beißen können, aber das muss ich sagen, finde ich dann schon auch krass. Ich meine, ich kann es emotional verstehen, warum man es tut.
1: Ich finde es trotzdem absolut nicht in Ordnung. Die, die dann im, im Haus oder was?
0: Ja, gibt's ja. Es gibt ja diese Legende auch, dass wenn man denen nie Fleisch und Blut oder so füttert, dass sie das nicht haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich, alles, das ist so, ich so eine schöne Märchengeschichte ja. für Kinder ja. gewesen, als ich mhm. klein war, weil das widerspricht allem, was ich gelernt habe sozusagen. Ja. Ich glaube schon, dass du die sozialisieren kannst auf mhm. dich. Ne? Es ist am Ende eine Handaufzucht, die du sozialisierst und solange da kein, also ich glaube immer noch, dass auch das im riesen für dich negativ ausgeht.
1: <lacht> Aber ja, klar. Nein, du, du kann, also ich denke auch, du kannst <lacht> äh, meiner Meinung nach kannst du doch so ziemlich jedes hier. Ähm, so sozialisieren oder dich gewöhnen oder eine Freundschaft aufbauen, äh, auch wenn es potenziell gefährlich ist, dann frisst ja. das vielleicht nicht dich, aber es wird sicherlich nicht zum Vegetarier, ne? Nee, es gibt ja auch so ein, gibt
0: wahrscheinlich mehrere, aber ich kenne einen auf YouTube, ich weiß nicht, wie mit er. Ja, ah, ja, der ne,
1: mit denen spazieren geht, richtig ja. in das ja. So so. war Sowas in der Art, und ich glaube nicht, dass das so unwahrscheinlich ist. Ähm, es ist sicherlich so, wenn sie in dieser Einstellung zum Tier und ähm, wie man damit umgeht, Aber trotzdem würde ich jetzt deswegen, nur weil es dieser Mann <lacht> mit seinem Löwenrudel so wunderbar hinbekommt, würde ich jetzt nicht einfach mal eben, schon gar nicht in so einen Kiefig, die falten sich ja eh anders. Ich glaube, das Tier. ist jetzt ja auch. ne. Also wenn so ein Löwe in einer freien Wildbahn jetzt pappsatt ist, dann sind die ja vielleicht auch nicht mehr so gefährlich. ne? Ich weiß es nee, nicht. Aber mich daneben setzen würde ich trotzdem nicht in freier Wildbahn. Aber es sind ja auch keine gezähmten Tiere. Also von daher... Ich habe sie ja auch einmal in meinem Leben erlebt, man kann nicht Aber die Füße sind toll, oder? Diese Füße sind unglaublich. Ne?
0: Ja. Das weiß ich noch, als ich Studentin war, waren wir zwei Praktikantinnen beim Zootierarzt. Und dann, der, dann musste da irgendwas in Narkose geguckt werden, ich weiß gar nicht was. Und dann fragte er, wer operieren, also die OP-Assistenz haben will oder wer die Narkose überwachen soll, wollte. Und natürlich, eigentlich hätte ich als Arzt sagen müssen, ich will natürlich assistieren. Ich dachte mir, nein, ich will die Narkose überwachen. Ich muss die Lippe hochnehmen. Ich muss in die Ohren gucken. Ich muss die Füße an. Oh, und dann habe ich eine halbe Stunde da meditieren, diese Narkose überwacht und alles befummelt.
1: Schön. Aber die stinken,
0: ne? Schon, man stinkt ja. in Iltis als Sothiast, mhm. Ich
1: glaube, ich schon Lüge, der... Oh. <lacht> ja, das erfüllt. Ja gut, ich hab sie auch so. Hast du noch eine Anekdote auf Lager, sonst lassen wir alle bald in ihren Weihnachtsbraten? Na los, lass ihn zum Weihnachtsbraten. Ich hoffe, es ist kein <lacht> Ich bin pro Ente. Und äh, <lacht> ich hätte diese Geschichte doch nicht erzählen sollen.
0: <lacht> fandest du sie schlimm wirklich, die Geschichte? Nein, Nein. Der Ente geht es ja heute gut. Na auch so, fandest du das schlimm? Ich fand es weder tierschutzrelevant noch sonst Trotz gut. Ja, Katharina hätte die einfach ein halbes Jahr lang trainiert, <lacht> bis die von sich aus die Flügel dran gelassen hätte. Dann, genau.
1: Hätte also, man alles auch können,
0: ja, aber nein. Und dann schon hätte man nach sechs Monaten gewusst, ob die wirklich laufen kann.
1: Das ist wie man, sonst hätte ich hier einen Rollstuhl gebaut. Das hätte ich auch gekonnt das Es gibt ja diese Schildkröten auch mit Legosteinen. Ja, und das so. habe ich schon mal gesehen. Ja, die, die plötzlich unheimlich schnell <lacht> diese Wohnung ja, knapp vor allem. Ach ja, kann man schon
0: schöne Sachen erleben. Ja, man könnte also so ein Kram, ich glaube so ein Kram kann ich auch noch diese Begegnungen, die ich so wundervoll finde mit Tieren einfach. Davon glaube ich, vergesse ich viel mehr als von, äh, davon vergesse ich viel weniger als von diesen Anekdoten, ja, wie die implodierte
1: Katze oder sowas. Das klingt. Das, ähm, diese Erlebnisse direkt mit dir. Das hier. Ist man nicht, wenn man den Löwen auf dem Schoß hatte oder so. ist mein Traum meines Lebens, ist noch mit dem Delfin zu spinnen. Bitch. Auch wenn das tierschutzrechtlich auch fraglich ist. Ich weiß, deswegen mache ich es auch nicht und auch deswegen, weil wir in dead gar keine Delfin Delphi haben. Ja. Wenn ihr uns
0: nächstes Jahr, ein Vierteljahr nicht hört, weil wir ein riesen Aquarium <lacht> <auspudeln>. <lacht> Mit Delfin. Nee, das stelle ich mir auch wundervoll. Ja, Also tatsächlich muss ich sagen, wäre mein Traum da eher auch mit Tieren in der Wildbahn. Wir wollen nicht in so einem kleinen Becken da. Nee, ich meine, das, ja. Mein, das ja. wäre ja das Schönste. Ich habe. So wie der Nasenbär. Ne, das muss ich. Weißt du, wenn, mhm. wenn du einfach ja. quasi mitbuddeln darfst, das ist halt noch mal was ganz anderes, als wenn die das irgendwie gelernt haben, also ja. mit dir zu interagieren. Das, ja. Also davon, davon
1: könnte ich jetzt noch ein paar Stunden erzählen. So, so soll dann ich der Stelle so. auf. <lacht> die Leute haben noch zu tun heute nur noch Schönes. Genau. genau.
0: Denkt dran, Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Freude. Ihr sollt schöne Sachen machen. Nicht in dem ganzen Weihnachtstrubel untergehen. Genießen, wer auch immer unterm Baum sitzt und da sitzen soll, dass er da ist.
1: <lacht> wer sitzt denn da? Also beim, unter dem Baum.
0: <lacht> Nein, ich meine, es gibt ja so viele, die unterwegs sind und dann sagen, puh, dann müssen wir noch hier hin und dahin und dorthin und eigentlich habe ich gar keine Lust. Und dann hast du am Ende schon nach den zwei Weihnachtstagen gedacht, boah, könnte ich nicht einfach mal so. Und deswegen dachte ich, wünschen wir vielleicht jedem Entspannung. Ein paar Stunden genauso zu genießen, wie es gedacht war. Genau, mit der Familie und den Tier. Man holt sich das Leben und das Licht ins Haus und genießt es. Das war ja die
1: Idee des Baumes. Das war die Idee. Guck mal, wie das dazugehört. Ja, dann einen schönen Weihnachtsabend.
0: Weihnachtsabend. Mhm. Ja. Genau. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Weil, wenn ich richtig rechne, ist die nächste Folge Silvester. Silvester. Wir hören uns dieses Jahr noch. Ich dachte, es wäre Neujahr. Guck mal, mit 10er über ja. ist auch was schwierig, ne? Nee, das muss ja. Nee, ist 31, hast du recht. So. Ja. Also, den hören wir noch, bevor es knallt und zischt und genießt die Weihnachtszeit. Bis dahin. Tschüss.